0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Moin und herzlich willkommen hier bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Sagt mal, engagiert ihr euch eigentlich ehrenamtlich? Falls ja, dann gehört ihr zu den gut 40 Prozent der über 40-Jährigen in Deutschland, die das regelmäßig tun. Auch Lena Glemser engagiert sich schon ziemlich lange ehrenamtlich, nämlich seitdem sie 13 Jahre alt ist und hat die Liebe zum Ehrenamt letztlich sogar zum Beruf gemacht. Sie ist nämlich Vorständin von Let's Act. Let's Act ist eine App, mit der man sich denkbar einfach ehrenamtlich engagieren kann. Und das funktioniert so, auf der einen Seite stehen Organisationen, die Freiwillige suchen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sich engagieren wollen. Über die App werden beide Seiten deutschlandweit zusammengebracht. Dabei sieht man als Nutzerin sehr übersichtlich, für welche Projekte in der eigenen Umgebung oder auch remote von zu Hause aus gerade ehrenamtliche HelferInnen gesucht werden und kann sogar nach unterschiedlichen Kategorien wie Umwelt- oder Tierschutz, Kinder- oder Bildung filtern. Außerdem kannst du einzelne Organisationen auch finanziell per App unterstützen. Let's Act hat auch als Sponsor diese Folge möglich gemacht. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und mit Lena spreche ich in den kommenden Minuten darüber, welche Rolle das Ehrenamt in Deutschland eigentlich spielt und was Menschen möglicherweise auch noch hemmt, sich zu engagieren. Ein super wichtiges und spannendes Thema. Insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge von Verquatscht. Hallo Lena. Hi Marissa. Ja, 31 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich im Ehrenamt. Also ohne die würde einfach vieles nicht gehen. Ich muss da immer als erstes an meinen Kumpel denken, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Und ich finde es immer wieder total faszinierend, dass so etwas Wichtiges an ja, Menschen im Ehrenamt irgendwie äh, ausgelagert ist, weil es ja ohne die einfach wirklich nicht laufen würde. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt das Ehrenamt in Deutschland?
1: Ähm, das ist wirklich das perfekte Beispiel, weil ähm, der Großteil der Leute sich gerade im Sport und im sozialen, äh, Bereich sich engagieren und das davon absolut getragen wird. Also Das merkt man ja wirklich in jeder Lebenssituation. Äh, Wenn jegliche Krisen passieren, sind die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen immer zuerst da und äh, tragen ja brenzliche Situationen. Ähm, ich lebe da glaube ich auch so in einer Bubble. Also bei mir im Freundeskreis engagieren sich total viele Menschen und es ist immer wieder auch das Thema. Ähm, aber ja, es zieht sich allgemein durch die Gesellschaft durch und ist absolut essentiell bei uns, ähm, in Deutschland, dass die Gesellschaft funktioniert und wir da auch den, ja, den Zusammenhalt so stärken können und beibehalten können.
0: Das ist schon krass, auch gerade was du sagst mit dem Sport, also wenn ich so an meine äh, Sportlerzeit äh, zurückdenke, wo ich doch irgendwie in Verein total aktiv war, das waren immer Leute, die eigentlich etwas anderes hauptberuflich gemacht haben und dann halt wirklich in ihrer Freizeit da eine Fußballmannschaft nach der anderen irgendwie durchtrainiert haben. Es ist eigentlich wirklich krass, äh, von wie viel Ehrenamt man sozusagen umgeben ist, ohne dass man das jetzt so krass aktiv registriert, ne?
1: Ja, total. Ähm, das ist echt, man müsste mal mit, äh, mit komplett offenen Augen ähm, sensibilisiert durch die Welt gehen und schauen, wo überall was getragen wird ähm, von Ehrenamt und von freiwilligen Organisationen. Da gibt es ja über 600.000 deutschlandweit. Ähm, also das geht auch in jegliche Bereiche. Ähm, ja, es ist sehr, sehr wichtig und ähm, ja, dringend auch in unserer Gesellschaft, dass es funktioniert.
0: Ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge mal ein paar Zahlen rausgesucht sozusagen zu dem Thema und ähm, konnte eine Studie der Stiftung Aktive Bürgerschaft finden, wo es eben so um die Entwicklung im Ehrenamt geht und die zeigt, dass 2017, die zeigt, dass 2017, 2070 wäre jetzt wirklich was weit vorgegriffen. 2017 im Vergleich zu 97 sich äh, ja viel viel mehr Menschen einbringen. Es aber auch auf der anderen Seite natürlich immer mehr so gemeinnützige Organisationen gibt, die einfach natürlich dann auch Bedarf an Freiwilligen haben, was ich total spannend fand irgendwie, dass sich das so krass gesteigert hat, weil wir ja jetzt nicht massenhaft mehr Menschen geworden sind, ähm, aber auch, und das fand ich auch interessant, dass die Menschen weniger Zeit in ihr Ehrenamt investieren. Wo ich irgendwie erstmal so das Bild im Kopf hätte von dieser, ähm, ja, Ellenbogengesellschaft irgendwie, äh, wo man ja oft sagt, okay, jeder ist nur noch so Individualismus auf sich fixiert und da bleibt vielleicht weniger Zeit für sowas. Ich weiß nicht, ob das eine These ist, die man daraus ableiten kann, aber war so mein erstes Bild im Kopf. Und, ähm, ja, du hast ja als Vorstände von Let's Act wahrscheinlich einen richtig guten Draht zu vielen Organisationen, die einfach ja einen Bedarf von Ehrenamtlichen haben. Wie ist denn so da die Stimmung? Haben die das Gefühl, dass die genug äh, finden an Menschen, die sich die sich da äh, engagieren wollen? Und ähm, wie ist da so insgesamt die Lage?
1: Also wenn sie genug finden würden, dann bräuchte es Let's Act nicht tatsächlich. Ähm, deswegen äh, kann ich sagen, alle Organisationen, die bei uns ankommen und wofür es Let's Act überhaupt gibt, ähm, ja, die, die haben Bedarf. Und das sieht man auch in, der, in den letzten Jahren, wo digitale freiwilligen Plattformen entstanden sind, dass da eben ein gewisser Bedarf ist jetzt auch ähm, ja, für, für neue Anforderungen eben im Digitalbereich, freiwilligen Digitalmanagement das zu managen. Aber auch die freiwilligen Agenturen, die es schon sehr, sehr lange gibt, die bedarf es da ja. Und ja, deswegen, es zieht sich immer durch und Organisationen gibt es wie Sand am Meer, die in verschiedenen Bereichen wie wir eben gesagt, aktiv sind und ja auch immer Menschen brauchen. Und ja, ein Verein gründet sich ja mit, mit, mit sieben Gründer, Mitgliedern, Gründerinnen und Mitgliedern und das impliziert ja schon, dass es mehr Leute braucht als nur eine Person, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen ähm, brauchen Organisationen immer Hilfe sozusagen. Es ist dann eine andere Frage, ob die innerhalb der Organisation auch gemanagt werden kann, können. Also ob äh, das Freiwilligenmanagement äh, innerhalb dessen so gut aufgebaut ist, dass die Freiwilligen auch betreut werden können. Aber der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und wir haben mittlerweile fast 2000 Organisationen, die aktiv suchen, und das ist stetig wachsend. Und mit den ganzen Krisen, die wir bereits haben, die in der Vergangenheit liegen, die aber auch vor auf uns zukommen, da wird es immer mehr Bedarf geben, wo wir schnell und einfach Hilfe vermitteln müssen, damit die Organisationen die wunderbare Arbeit machen können, die sie tagtäglich erzielen. Könnt ihr da
0: oder kannst du da eine Größenordnung sagen, wenn du sagst, es ist ganz großer Bedarf da, wie
1: viel von diesem Bedarf könnt ihr aktuell sozusagen über eure Matches abdecken? Ähm, also bei den Organisationen, die auf der Plattform sind, da äh, versuchen wir aktiv auch den Organisationen zu helfen. Also wenn die Dringlichkeit besteht, dass wir sie weiter hochranken, dass es mehr Volunteers angezeigt werden, mit Push-Benachrichtigungen arbeiten, also da sehr bei dringlichen und wichtigen Engagement schnell zu agieren. Und sonst haben wir über 100.000 Freiwillige mittlerweile auf der Plattform, die tagtäglich in die App schauen und da eben auch äh, nach einem Engagement suchen. Das heißt, ähm, da versuchen wir, was uns äh, ja, also was in unserer Macht liegt, sozusagen zu tun, um der Organisation zu helfen. Und darüber hinaus haben sie natürlich auch ihre Kanäle, wo sie weiterhin auch Freiwillige ansprechen wollen. Versuchen wir auch nur ein Add-on sozusagen zu sein. Genau.
0: Aber jetzt so eine Zahl, keine
1: Ahnung, wir geschaffen
0: es davon so 60 Prozent oder sowas äh, zu füllen, ist schwer zu sagen oder
1: kann man das irgendwie abschätzen? Ähm, ja, also 60, 70 Prozent ähm, ist tatsächlich eine realistische Zahl, ähm, aber das variiert natürlich auch immer. Also ähm, manchmal registrieren sich Freiwillige, melden sich bei Projekten an und dann passt es aber im Nachhinein nicht. Ähm, deswegen ist das immer ein bisschen ähm, ja, unterschiedlich oder flüssig, ähm, sag ich mal. Ähm, aber wir versuchen da äh, so viel wie möglich natürlich zu matchen und auch stetig an, an unserer Plattform zu arbeiten. Das heißt, die Bedürfnisse von der Organisation zu verstehen, um eben die Plattform so zu formieren, dass ähm, ja freiwillig ganz, ganz einfach dann tatsächlich auch mitmachen können und es danach auch keine Hürden mehr gibt.
0: In welchen Bereichen ist denn der Bedarf, der bei euch zumindest auf der Plattform sozusagen besonders groß
1: das ist eine wunderbare Frage. Das äh, variiert total an den Situationen, ähm, die es so gibt. Das heißt, also angelehnt an Krisensituationen. Das heißt, Not- und Krisehilfe wird natürlich äh, ganz stark nachgefragt, wenn wir so Situationen wie jetzt mit dem Ukraine-Angriffskrieg haben oder so. Also da schwingt das total mit, mit den ähm, mit den Bewegungen, die wir so alltäglich mitbekommen. Ähm, aber sonst allgemein sind ganz viele Organisationen im Kinder-, Jugend- und Familienbereich bei uns suchend. Das deckt einen großen Bereich aus und vor allen Dingen jetzt auch immer mehr äh, Umwelt- und Klimaschutz. Das sehen wir auch äh, verstärkt.
0: Krass. Auch beides ja sehr, sehr wichtige Bereiche, ne? wo man wirklich sagen muss, okay, da scheint es wirklich Bedarf zu geben. Sehr, sehr
1: spannend. Ja, absolut. Also da vielleicht, ähm, es gibt ja ähm, die äh, Zwecke im ähm, Steuerrecht, äh, was eine Organisation annehmen kann. Und da äh, wurde auch Klimaschutz erst dazu genommen in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Also das war vorher noch gar nicht als Zweck zulässig. Das ist auch äh, ja, ein spannender Insight. Ähm, aber die Wichtigkeit. Aber, aber Umweltschutz gab es schon vorher, oder? Umweltschutz absolut, aber okay. äh, der Klimaschutz ne? speziell, äh, der musste dann nochmal ausgeschrieben sein, weil das sonst immer so eine Buschgrenze war.
0: <lacht> wow, verrückt, hätte ich nicht gedacht. Äh, ja, krass. Wo man sagen müsste, eigentlich ist das ja jetzt doch schon länger ein Thema, ne? Krass. Ähm, du bist ja auch selber sehr aktiv im Ehrenamt, du engagierst dich selbst schon seit du 13 Jahre alt bist. Ich war sehr äh, fasziniert davon, als ich das gelesen habe. Wenn ich so an mich als äh, 13-Jährige zurückdenke, das war so, ich weiß nicht, so eine super schwerelose Zeit und äh, du bist da schon irgendwie zum Ehrenamt gekommen. Wie kam das denn?
1: Ähm, ja, also ich, hab, ähm, also ich war auf der, auf einer Schule, wo man in der achten Klasse ein Projekt starten musste. Äh, das heißt, jeder Schüler und jede Schülerin äh, sollte einen theoretischen, praktischen Teil über ein halbes Jahr machen und das am Ende präsentieren, um so ein bisschen so Projektmanagement zu lernen. Und ähm, da konnte man alles Mögliche machen, was das Herz begehrt. Äh, da ein Buch schreiben können oder äh, irgendwie einen Tisch bauen. Also es ist, ähm, war relativ offen und äh, da habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwie was machen, was danach nicht in der Ecke verstaubt und äh, dann habe ich mich erinnert, was bewegt mich denn so? Also äh, es kamen immer so Spendenbriefe zu Hause an und irgendwas hat das mit mir gemacht und dann bin ich dem mal ein bisschen nachgegangen und habe dann ähm, angefangen Spenden zu sammeln mit ganz vielen Helfern, ähm, um gemeinsam ein Projekt in dem wunderschönen östafrikanischen in Uganda zu unterstützen und ähm, ja, das ging dann über das Projekt in der Schule hinaus und ging dann sechs, sieben Jahre und seitdem komme ich da nicht mehr raus und bin äh, ja, dem treu geblieben und äh, ja. Verrückt, was habt ihr da gemacht in dem Projekt? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, klassisches Fundraising betrieben. Also ähm, wir haben Stände auf verschiedenen Veranstaltungen gehabt, wir haben viel Pressearbeit gemacht, ähm, Benefizkonzerte große organisiert, ähm, ja, also alles, was, was uns da so eingefallen ist. Ähm, genau.
0: Wow, und das mit 13 Jahren, das ist schon ganz schön krass. Äh, wie viel Zeit hast du denn heute noch, dich jetzt ehrenamtlich außerhalb von Let's Act sozusagen äh, zu engagieren?
1: Ähm, ich hatte immer gerne noch mehr Zeit, aber ich nehme mir die Zeit, weil es mir eben so ein Herzensthema ist. Ähm, und ich engagiere mich so zwei, drei Stunden die Woche ähm, bei verschiedenen Initiativen. Genau, und wir versuchen auch im Let's Act Team ähm, mindestens einmal im Monat sich zu engagieren bei einer der Projekte, die bei uns auf der Plattform sind, damit wir da auch ja dem nah sind, was wir tatsächlich tun und anbieten. Das heißt, das ist auch nochmal eine Komponente.
0: Spannend. Gab es da schon irgendwie so Learnings? Ich weiß nicht, wenn man so mal an den eigenen Projekten, die man anbietet, teilnimmt, ist bestimmt auch spannend, dann zu sehen, so ah wie läuft das denn und alles. Ähm, Gab es da für euch schon Learnings, wo ihr dann gesagt habt, okay, irgendwie vielleicht hat das zu der und der Veränderung auf der Plattform geführt oder
1: so? So schnell geht es leider nicht. Also ähm, Meistens ist es mit, mit der Produktentwicklung dann doch ein längerer Prozess, aber wir sammeln das alles und immer wieder. Also wenn wir in Gespräche gehen, dann ähm, ist Stift und Zettel nicht weit, damit wir da wirklich die Bedürfnisse genau verstehen ähm, und auch nur das umsetzen. Denn äh, Annahmen, die bringen letztendlich denen dann auch nichts und uns auch nichts. Das heißt, ähm, es soll realitätsnah sein, denn ähm, der Sinn und Zweck ist es, ihnen zu helfen. Ähm, deswegen... Ähm, genau, es ist ein stetiger Austausch, den wir sehr schätzen und den wir auch absolut brauchen. Ähm, ja.
0: Lasst uns generell noch mal ein bisschen über eure App reden. Die wurde ja als ja, Tinder fürs Ehrenamt bekannt, was ich sehr schön finde, weil, ähm, ja, Tinder kennt jeder und man kann sich dann eigentlich relativ gut vorstellen sozusagen, wie es funktionieren soll und es ist ja auch wirklich super einfach auf eurer Plattform mit Organisationen, die irgendwie Freiwillige suchen, ähm, ja zu matchen, um mal beim äh, Tinder Wording zu bleiben. Wo steht ihr denn aktuell fünf Jahre nach Gründung? Hast du das Gefühl, dass ihr inzwischen so, ja, angekommen seid oder sind noch so diese startup wipes da? <lacht> <lacht>
1: ähm, an der Stelle, Tinder fürs Ehrenamt hat total Schlagzeilen gemacht, ähm, weil es eben jeder kennt. Aber wir wollen davon so ein bisschen auch weg, ähm, weil wir sind nicht nur einfach eine schnelle Nummer sozusagen, wo Tinder ja auch so ein bisschen versteht, sondern, ähm, ja, Ehrenamt ist was Größeres ist, was, wo man sich wirklich ähm, ja dran langhangeln kann und muss äh, für, eine, für eine längere Zeit und ähm, dem wollen wir das nicht gleichsetzen. Und ähm, genau, also das nur, nur am Rande. Ähm, berechtigter Einwand. <lacht> ähm, wir sind noch nicht angekommen, noch lange nicht. Also wir haben ähm, noch einen weiten Weg vor uns. Also es gibt äh, eben diese zahlreichen Organisationen deutschlandweit, ähm, und auch viele, viele Freiwillige, die wir dann noch erreichen wollen. Das heißt, ähm, da wollen wir in jedem kleinsten Ort ein Angebot und eine Nachfrage matchen und bis dahin dauert es noch ein bisschen und wünschenswerterweise äh, gehen wir dann auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, weil äh, bürgerschaftliches Engagement ähm, soll überall möglich sein, einfach und und zugänglich. Deswegen ähm, ja. Und wir wollen auch mehr als nur eine Plattform tatsächlich sein und ähm, wollen da wirklich auch eine Bewegung anstoßen, eine Community schaffen. Das heißt auch den Offline-Austausch zwischen Freiwilligen zum Beispiel ähm, ja zu unterstützen und da Vernetzungen zu schaffen, sich über die Thematiken auszutauschen, zu sensibilisieren. Also es ist ähm, noch ein erweiterter Gedanke, den wir, den wir da draufpacken, den wir erreichen wollen und bis bis das mal wirklich ähm, ja, in der, in der Form und dem Maße erreicht wird, da, da dauert es noch ein bisschen. Aber wir sind sehr motiviert und äh, es kommen auch immer mehr Leute zu uns, die helfen wollen und unterstützen. Das heißt, ähm, ja, das Team wird größer, die, die Kapazität im ähm, Momentum wird stärker. Mhm. Wisst ihr denn eigentlich, wer so die Leute
0: sind, die sich bei euch engagieren? Also was, was wisst ihr über die? Wer ist das vor allem?
1: Ähm, das sind... Durchschnittlich ähm, 25- bis 30-Jährige, ähm, die sich engagieren. Und ähm, das tatsächliche Matching findet natürlich auf der Plattform statt. Da haben wir nicht äh, den großen Austausch mit den Freiwilligen. Aber wenn wir dann wiederum Events organisieren, Begegnungsmomente haben, dann kann man sich natürlich austauschen. Und dann sind das Menschen, die ähm, Lust haben, was zu bewegen, Lust haben, Spaß zu haben, ähm, aber auch neu in eine Stadt gekommen sind und da jetzt neue Leute kennenlernen wollen. Also, es ist, es umfasst viele Facetten, die Menschen dazu bewegen, sich zu engagieren. Ähm, aber ganz viele Menschen sagen auch, ja, ich ähm, wollte mich schon immer engagieren und die Plattform habe ich genau gebraucht. Ähm, das heißt, da finden auch viele einfach den Zugang erstmal zum Engagement. Ähm,
0: es ist ja auch sonst teilweise schwierig irgendwie, also so doof wie es klingt, sich zu entscheiden, weil es ja so, so viele, ähm, ja ich sag mal Organisationen, Zwecke gibt, für die man sich engagieren kann oder die es wert wären, sich zu engagieren und ich glaube, dass man dann sozusagen sehen kann, was wird dann jetzt gerade lokal bei mir in der Nähe gebraucht, wo ich auch sozusagen direkt anknüpfen kann, direkt hingehen kann und die auch wollen sozusagen, dass man da hingeht, die sozusagen so ein Angebot schaffen. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich so die Hürde relativ weit runtersetzt, weil es so ein konkretes Angebot ist. Das ist, als würde das in irgendeinem, so ich weiß nicht, also ich gucke mal, wenn ich irgendwie Zeit habe, was zu machen in unserem städtischen Kalender nach, was gibt es denn für Veranstaltungen? So nach dem Motto, ne? Und ähm, Also ich stelle mir das so vom Gedanken her eigentlich ähnlich vor, dass man dann sagt, ah okay, guck mal, ich habe jetzt irgendwie Kapazität, wer braucht denn gerade was? Und dann kann man so bedarfsgerecht auch irgendwie gucken und dann halt im besten Fall
1: hängenbleiben ne ja total und da wollen wir auch so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit schaffen dass man sich nicht nur im Ausland engagieren kann weil das ist ja oft so dieses du möchtest dich nach dem Abi engagieren dann geh erstmal ähm, auf die andere Seite der der Welt und engagier dich da das wollen wir, da wollen wir ein bisschen wegkommen und sagen hey wenn du dich engagieren möchtest dann kannst du wirklich vor deiner Haustür anfangen und äh, gerade die lokalen Vereine unterstützen, nicht die großen Organisationen. Ähm, also da braucht natürlich jeder Hilfe. Aber ja, bei sich und vor seiner Haustür anzufangen, ähm, das schaffen wir mit der App. Ähm, auf jeden Fall, ja.
0: Und ist dann wahrscheinlich auch, wie du ja eben schon gesagt hast, so perfekt für Leute, die eben zum Beispiel irgendwo ankommen wollen, die sagen wollen, okay, ich will irgendwie neue Leute kennenlernen, die ähnlich drauf sind wie ich. Das schafft man natürlich auf einer lokalen Ebene, ich sag mal, ja, so nachhaltiger, einfach weil man sich regelmäßiger sehen kann, wahrscheinlich mehrere Jahre an diesem Ort ist und so und dann entsteht vielleicht so ein ganz dichtes Netz, sag ich mal, wo man dann auch sozial sehr eingebunden ist. Das ja, ist ein sehr schöner
1: Gedanke. Und ähm, Organisation, also meine, das menschliche Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, ähm, wird da auch gedeckt. Also ähm, eine Organisation dazugehörig zu fühlen, das ist ähm, ja, einfach ein Bedürfnis. So, deswegen ähm, können da Menschen auch, die vielleicht Fluchterfahrung haben oder so, ähm, ja sich dazugehörig fühlen, Teil von etwas zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und im besten Fall ist es dann gekoppelt an, an die Skills, die man hat oder an die Interessen, die man hat, wo man sich dann da einbringen kann ähm, und auch wiederum anderen zu helfen. Ja. Mhm.
0: Kannst du irgendwie beziffern, wie viele Matches oder wie viele Angebote es schon oder Gesuche, ich weiß nicht, in welchen Kategorien ihr das mäßig schon so auf eurer Plattform gab?
1: Also wir ähm, haben mittlerweile über 25.000 ähm, Matches möglich gemacht. Da ist es natürlich immer wieder auch ähm, dran zu schauen, wie viele haben sich danach regelmäßig engagiert, wie viel einmalig. Also das ist ähm, eine große Bandbreite an Variationen. Ähm, genau. Okay, also sozusagen ähm, schon einiges zusammengekommen. Ja, durchaus. Und ähm, alles, was danach passiert, was wir nicht mehr tracken können, ähm, das ist ja auch, trägt zur sozialen Bewegung bei. Also ähm, wenn wir andere Menschen einfach nur inspiriert haben durch unseren Content oder die also die Projektvorstellungen oder die, die Events, ähm, genau, das äh, kann man ja dann alles nicht mehr messen. Und es gehört auch dazu. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass
0: Let's Act für alle Beteiligten, also sowohl für die Organisation als auch für die Ehrenamtlichen, die sich äh, engagieren wollen, kostenlos ist. Wie finanziert ihr euch denn? Weil ich meine, da sitzen ja immer noch Leute, die das alles programmieren,
1: die sich irgendwie dafür einsetzen, die die Pressearbeit machen. Das muss ja auch sich irgendwie tragen. Absolut. Ähm, wir sind eine gemeinnützige Organisation, das heißt spendenbasiert. Und äh, wir finanzieren uns vor allen Dingen durch Projektförderung von öffentlichen und privaten Stiftungen oder großen GeldgeberInnen. Ähm, sind da aber auch äh, ja angewiesen auf jede kleine Spende. Also jeder, der uns unterstützen möchte, macht die kostenlose Plattform möglich. Und so tragen wir uns.
0: Okay, also hier
1: auch der Aufruf, wenn
0: jemand sagt, äh, hey, finde ich voll unterstützenswert und ich habe ein bisschen was über, dann ähm, es wird sicherlich einen Link in den Shownotes oder in der Beschreibung dieser Folge geben, äh, wo man auf eure Website kommt und wo man dann mehr erfahren kann. Jetzt ist es ja so irgendwie, ne, also ich habe gelesen, dass durchschnittlich 40 Prozent, was ich schon relativ viel fand, äh, der über 14-Jährigen sich äh, in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Und ich finde, wie gesagt, das sind schon echt viele, wenn ich jetzt so irgendwie, wie gesagt, ich gucke mal so, was hat denn mein 14-Jähriges Ich zu dir, also mit 14 oder so gemacht, ne? Und denke dann immer so, wer hat sich denn da aus meinem Umfeld ehrenamtlich engagiert? Natürlich waren da so ein paar Leute, die so trainiert haben. Irgendwelche jüngeren Mannschaften, so die Bambinis oder so im Handball. Ähm, aber ich würde, glaube ich, die 40 Prozent aus meinem Umfeld gar nicht so richtig zusammenkriegen. Äh, finde das aber schon echt viel. Ähm, aber es ist natürlich so, es sind noch 60 Prozent, die nichts machen. Ne? Oder die sich da nicht engagieren. Was denkst du denn, wie kann man noch mehr Menschen dazu motivieren, ja, sich
1: eben auch ehrenamtlich zu engagieren? Ähm... Vorleben. Also ähm, wenn man was bei jemand anders bewirken möchte, glaube ich, muss man es selber leben und selber dahinter stehen. Und dann... Ähm ja, to lead by example. So. Und ich glaube, das wollen wir auch sehr mit Let's Act erreichen. Ähm, die Hürden so weit runterbrechen, dass man keine Ausreden mehr finden kann. Ähm, dass, wenn ich mich irgendwie mit einer Freundin am Wochenende treffe, dass ich vielleicht nicht einen Kaffee trinken gehe, sondern eben mich engagieren gehe. Dass da die Möglichkeit besteht und man eben wirklich ähm, neben Instagram seine App hat, wo man sich eben mal engagieren kann. Und das ist auch, kann auch ein erster Einstieg sein. Also für viele ist auch eine Hürde, überhaupt in Kontakt zu kommen. Und ein erstes Engagement kann dazu führen, dass sich jemand längerfristig ähm, engagiert, was von, natürlich von, bei den Organisationen auch von höherem Wert ist, dass jemand eben sich bindet auch an die Organisation. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ja, sich selber zu fragen, was ist das, was einen bewegt? Ähm, was macht mich wütend, was macht mich traurig, ähm, wo würde ich gerne Veränderungen sehen und dem dann nachzugehen und da vielleicht auch Gleichgesinnte zu suchen, die sich auch engagieren, ähm, eben zum Beispiel über eine App oder über Treffen, die stattfinden oder ähm, da gibt es ja verschiedene Formen. Ähm, ja, und Menschen da abholen, wo sie sind, ähm, das heißt äh, eben am Handy äh, oder eben in der Uni oder so, also da ähm, ja, Anknüpfungspunkte zu schaffen, die leicht zu verstehen, leicht zu, zu greifen sind, ähm, um ersten Bezug und also vor allem sie auch emotional abzuholen. Ähm, ja.
0: Was glaubst du, was hemmt die Menschen aktuell noch? Ist es wirklich sozusagen vor allem diese Hürde des ersten Engagements, dass man da irgendwie erstmal reinkommen muss?
1: Ja, total. Ähm, ich habe früher immer und immer wieder diesen Satz gehört, ja ich würde mich also gerne engagieren weiße, wenn ich wo und wie. Und ähm, ja, manche haben da vielleicht einen Überfluss an Informationen, wo man sich engagieren kann. Manche wissen vielleicht überhaupt nicht, wo man sich engagieren kann, weil der Zugang da nicht geschaffen ist. Ähm, und ich glaube, so oder so hemmt es. Und da kommen Menschen nicht ins Tun. Und ähm, deswegen erstmal sich darüber zu informieren ähm, und dann, wenn man vielleicht auch eine Organisation gefunden hat, muss es auch erstmal das passende Engagement gefunden werden. Also viele Menschen arbeiten Vollzeit oder haben sogar mehrere Jobs, in Eltern, ähm, und da muss ein Engagement zum Beispiel relativ flexibel sein, damit es überhaupt kompatibel mit dem Leben ist. Und ähm, ja, oft ist dann auch die, die Information dessen, dass ähm, man sich langfristig an eine Engagementtätigkeit binden muss, ähm, auch hemmend. Weil viele das nicht können oder auch, ja, einfach die Vereinbarung da nicht eingehen wollen. Ähm, das heißt, also ich, ich glaube, es liegt an ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, aber mit den Organisationen in Kontakt zu kommen, ob das jetzt über einen Infoabend ist oder über die Let's Act App und da der integrierte Chat, ähm, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber, ähm, ja, wir versuchen, mehr Menschen diese Hemmung zu nehmen und dann ins Engagement zu führen, denn es macht Spaß und es lohnt sich.
0: Und wer das sozusagen mal ausprobieren möchte, in, in ersten Kontakt kommen möchte mit wenig Hürden, der kann bei euch mal in die App gucken. Die ist auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes in der Beschreibung dieser Folge. Und Lena, ich danke dir für deine Zeit, dass du heute dieses Thema hier mit uns besprochen hast. Vielen lieben Dank für die Einladung.